0: Saludos polos y dipolos, bienvenidos a la banda magnética.
1: Donde hablamos de todo y de nada. Polarizando las opiniones, unificando las ideas. La banda magnética nos hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Banda Magnética. Yo soy el Dr. Degar y ahora me están acompañando el doctor Darkness.
1: Saludos desde la oscuridad.
0: Y el doctor Mago Azul. Hola, buenas tardes Banda Magnética. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que es conocido para todos los mexicanos. Vamos a hablar de aeropuertos internacionales. Uno está familiarizado con todos estos eventos que han sucedido entre la puerta Internacional de Texcoco y el de Santa Lucía, pero en el capítulo de hoy les tenemos un poco de comparación más en torno a otros países, ¿no? para que tengamos una perspectiva de qué es lo que pasa en otros países en el mismo tema o materia de aeropuertos internacionales. Uno pensaría que meter la pata es deporte nacional aquí en México, pero veremos que hay otros países que también están dispuestos a darla todo por tener el primer lugar al respecto. En este caso voy a empezar yo, ya les traigo preparado el tema del de aeropuerto de Kansai, en Osaka, Japón. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es que cada quien va a presentar un caso distinto de aeropuertos internacionales, qué situaciones hay, y ya después de eso, en el último segmento vamos a votar para saber cuál de los tres países que mencionemos se lleva el oro a casa del de peor aeropuerto internacional.
1: Claro, siempre los mexicanos podemos entrar a último momento y llevarnos la gloria, por supuesto si no, no seríamos mexicanos <risa> y orinarnos en, el, en los monumentos patrios ajeno <risa> buenos propios <risa> ¿por qué no? inclusividad
0: <risa> o también podemos sobornar a la banda magnética <risa> denos dinero para que entonces su país quede como el número uno en nivel de estupidez
1: o para que no lo haga. O para que no lo haga. <risa> o oh, vaya, vaya. Sí, bueno, ámlo. <risa> ¿Qué? ¿Unos lunches Por supuesto. <risa> <risa> no cobramos mucho, presentamos los
0: martes. Sí, como sobornos de dos mil pesos para arriba. No sé, ¿cuánto deberíamos pedir por un soborno de este tipo? No estamos tan conocidos. <risa> O con que nos mencionen las mañaneras para que nos den algo de ficción.
1: se buscan a estos tres idiotas que juegan a tener un podcast. A ver quién paga más y la mafia del poder AMLO. Vamos a ver. Oye, Calderón nos pagaría con whisky. Creo que prefiero el anche.
0: Vamos a empezar con el aeropuerto de Kansai, en Osaka, Japón. Este aeropuerto es de hecho bastante popular y es probable que la escucha. Se haya encontrado en alguna ocasión con una noticia de este aeropuerto, porque generalmente es el que se pone como referencia para decir que la ingeniería ha logrado llevar a un aeropuerto a ser construido en medio del mar. Este aeropuerto lo que tiene de característica es que se creó una isla artificial únicamente para albergar las pistas y, y toda la terminal, que de hecho se compone de, creo que por lo menos, tres edificios distintos. Y normalmente es, se pone como referencia cuando uno quiere uh, argumentar que alguna obra civil de gran magnitud es posible o no es... Voltear a este aeropuerto y decir, miren, podemos hacer, logramos hacer este aeropuerto. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Lo que uno siempre falla en mencionar al momento de traer este aeropuerto a, a colación es que se está hundiendo a una velocidad bastante, pues más que alarmante, es cara. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo para conocer un poco más de este aeropuerto y entonces se van a dar un cuenta de la magnitud de la torpeza que fue este aeropuerto al momento de ser construido a orillas del mar. El aeropuerto fue abierto en 1994 y para los siguientes 21 años se empezó a hundir a una tasa como de 4 metros al año. Entonces en ese tiempo alcanzó a hundirse de 11 metros y se supone que tiene que haber más o menos como 4 metros entre el, mar, el nivel del mar y las pistas para que sea utilizable ese aeropuerto. Entonces, según esto, los ingenieros ya habían previsto este evento de hundimiento porque ya habían hecho los análisis de suelo, pero aparentemente los cálculos pues uh, se salieron un poco de la realidad. Pues era una obra que no se había intentado antes, entonces aún uh, había mucho espacio para errores o este tipo de, de problemas. Así que pues lo que tuvieron que... Improvisar de cierta manera es reparación en ese último momento para poder rellenar el espacio entre lo que son las pistas y lo que es el, el piso y a la vez también empezar a poner más capas encima de las pistas que ya se habían construido para poder compensar un poco lo que fue el hundimiento. Al final, de hecho, estas reparaciones para evitar que se hundiera completamente el aeropuerto sobrepasó lo que costó todo el aeropuerto, es decir... ...fue aún más costoso que hacer una isla desde cero... ...y pues le sigue costando al, al consorcio de aer aeroportario que está manejando esta, estas instalaciones... ...pues algo así como 8 mil millones de dólares en reparación. ¿Anuales? Al momento de que se abrió, se gastaron 8 mil millones de dólares... ...para reparar el hundimiento en el momento, es decir, como todas las preparaciones de la estructura y demás que iba a necesitar para que, seguir reparando en el futuro. Y desde uh, 1994 hasta el 2016 ya había acumulado... Ah, ah no, desde 1994 hasta el 2008 acumuló un gasto total de 20 mil millones de dólares solo en la reparación.
1: Wow, eso es mucho dinero tener bolsillos fondos? No, está bien, está bien. Increíble. ¿Y qué dijeron los encargados al respecto? ¿O no hubo manifestaciones en contra por este aparente derroche? Pues
0: la situación es que está a cargo un consorcio privado, ¿no? No es algo como tal... Uh, gubernamental. Ajá. Como que se le pueda culpar al gobierno, como que le puedas demandar, sino que, pues, si el, el consorcio pierde dinero, pues hay ellos, ¿no? Entonces, al parecer es demasiado buen negocio. Al parecer es muy buen negocio este aeropuerto, porque, pues, uh, sigue siendo mejor invertir en, en las reparaciones que cerrar el aeropuerto. Y en unas noticias uh, se lee que, pues, en sí la razón detrás de esto es que uh, no hay muchas opciones para poder construir un aeropuerto internacional en esa región de Japón que es muy montañosa y lo único que hay pues es como la bahía Así ah, si tú ves el mapa cerca de Osaka pues ves que lo que es la prefectura de Osaka y Kobe están una enfrente de la otra y lo que los separa pues es la bahía donde está el, el aeropuerto entonces pues parece ser la única opción viable a pesar de que tienen que seguir invirtiendo en estas
1: reparaciones. Vaya, vaya. Mira, uh -huh. los japoneses nos copiaron las chinampas <risa> y las hicieron aeropuertos.
0: Nosotros le hicimos una ciudad completa encima. <risa> <lago>. Tomen <tú> esa. <risa>
1: Tráguense Mejor se nos inunda el segundo piso del periférico. <risa> Al parecer Japón no nos gana en ser malos.
0: No, por lo menos en este caso no. Imagínense <risa> que algo similar hubiera pasado en el aeropuerto de Texcoco o algo así. Estaba justo en medio <risa> del,
1: del suelo lacustre de la Ciudad de México. <risa> pues así como ha ido este, ese proyecto, quién sabe eh? con eso de que amonestaciones, que hayan restos arqueológicos, restos de mamuts... Pareciera como que el de arriba no quiere que se construya ese aeropuerto. Bueno, bueno, tendríamos, tendríamos buenos cimientos acá. Con eso, mamuts, seguramente podemos aprovechar su fuerza. Claro, mientras no estén muertos. <risa> 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 sería una lástima que estuvieran muertos, ¿no? <risa> sí, sería, sería terrible encontrarlos ya fosilizados. <risa> Nada más de repente me imaginé a Andrés Manuel así de... Yo me acuerdo cuando esos estaban vivos. ¿Ya ven? Eso les pasa. Por ojetes. Y Chabelo ahí de... Ah, sí, es cierto, yo me acuerdo que pisaron mi tarea. Es más, de ellos era mi tarea. Yo hice a los mamuts. Y las pinturas rupestres,
0: esa era mi tarea. <risa> <risa> Saqué un 5 porque las manos solo tenían 5 dedos en ese entonces. <risa> bueno, y ahora también, Para las calificaciones solamente se podían hacer con
1: una mano. Ay, no. imaginan que Chabelo sea tan inmortal que realmente sea un niño? <risa> <risa> Sí, todavía, está, todavía no ha llegado a esa etapa de superar la niñez. Todavía está jovencito. Por ahí en sus 14, yo creo. Y sí, ya merito, ya merito deja de ser niño, pero todavía. Por eso le dio por hacer películas y ya dejar su, su show de los domingos. Ya está madurando. Lo malo es que pues ahí se llevó de, de paso a muebles troncos. De verdad de ninguna otra parte escuché que hicieran promociones de muebles únicamente en, en familia con Chabelo. Pero pueden hacernos ahora aquí con nosotros. En la banda magnética. Si hay algún mamut que quiera redimirse, contáctenos. Cualquier mamut que esté emprendiendo
0: en un negocio de muebles, puede contactarnos por las redes sociales.
1: O de aeropuertos. O de lo que se les ocurra. <risa> Ya saben, si tienen proyectos de emprendimiento, bandas musicales, son bienvenidos a este su espacio en la banda magnética.
0: Pues el aeropuerto lo que es tan importante porque le da servicio de vuelos internacionales de conexión a las prefecturas de Osaka, de Kobe y otras dos más pequeñas que están cercanas a la parte de La bahía. Sigue siendo uno de los destinos pues, más visitados, por así decirlo. Tiene mucho tráfico aéreo. Pues supongo que eso compensa un poco el gasto que se hace por las reparaciones. Uh, actualmente se piensa que aún va a, a hundirse. Bueno, a seguir hundiendo al, a una tasa más o menos regular. Y se va a detener para eso del 2056. Entonces aún se prevén gastos como de, pues, por lo menos... <risa> Algo así como el doble de lo que ya se tenía. ¡Wow! Y es más, este, pues en el, en el último año, uh, esto no considera los gastos que se hacen pues por otro tipo de reparaciones. ¿no? Uh, si bien si están los gastos indirectos, uh, cosas como el tifón que azotó en el 2019, pues también generó daños y también hubo que ser reparado por lo mismo. Y pues eso implica también gastos extra, ¿no? Y en este caso el, el tifón provocó una inversión de 667 millones de dólares, además de los gastos que ya se tenían previstos para a consecuencia del hundimiento. Así que esto del calentamiento global también son malas noticias para este aeropuerto, porque si depende de esos 4 metros con respecto al nivel del mar para mantenerse a salvo, pues conforme el calentamiento... Global va haciendo crecer el nivel del mar y va haciendo estos eventos, estos fenómenos naturales como los tifones, cada vez más grandes y fuertes. Pues también son malas noticias. No solo para este aeropuerto, tienen que admitirlo, uh, pero pues sí, no preveo unos años muy agradables para este aeropuerto.
1: Creo que con el calentamiento global, para nadie no es bueno. <risa> sí, no, para nadie. Imaginan una civilización post apocalíptica redescubriendo el aeropuerto diciendo, mmm, seguramente era una especie de templo, de altar sí, por supuesto <risa> los sacrificios el Atlantis ¿sabes? del futuro <risa> seguro aquí realizaban sus sacrificios salvajes del futuro salvaje Los no, del pasado
0: salvaje <risa> ah. el futuro para nosotros el pasado para ellos <risa> Otro aspecto curioso es que a pesar de que anteriormente se había previsto que la estabilización iba a tomar pues, solamente unos 50 años, aún en, en estas situaciones que sobrepasaron lo que se había previsto al momento de diseñar el aeropuerto, pues sí si va a tomar más o menos la misma cantidad de tiempo en estabilizarse, antes se había previsto que iba a tardar como 50 años ya en no hundirse por completo y las medidas actuales indican que va a dejar de hundirse por eso del 2056 y un aspecto curioso de esto es que pues el contrato de uno de los principales uh, inversores en este aeropuerto pues termina en el 2060 entonces, incidentalmente, le tocó todo el tiempo en el cual tiene que estar haciéndose responsable por este tipo de reparaciones. A pesar de que tiene esta gran falla, que pues en este caso, yeah. uh, este consorcio se hace responsable del, de las necesidades y de los pagos y demás, ¿no? entonces, pues tienen el suficiente dinero para poder compensar esto. Pero pues en otros casos, otros aeropuertos tal vez uh, no tendrían esta, esta facilidad. El aeropuerto, de hecho, eh, con respecto a otros, otras características como lo es la tecnología uh, logística que hay dentro de las salas de atrizaje, uh, la estación de control y la conexión con otros aeropuertos y la conexión con otros sistemas de, de transporte, es de hecho muy buena. Y pues sí me gustaría hacer esta marca de que no porque ahorita esté recalcando esta, esta característica de que no previeron bien la construcción y las reparaciones les han costado demasiado dinero, pues de alguna manera implican que el aeropuerto como en su totalidad es un mal aeropuerto, ¿no? Sí es bueno en cuanto a la logística, es bueno en cuanto al servicio que dan. Está catalogado como uno de los mejores aeropuertos, incluso recibió un premio por ese aspecto de que dan un muy buen servicio y también tiene muchas empresas de nivel mundial que están asociadas a este mismo lugar hay actualmente 86 aerolíneas que trabajan y son activas en ese aeropuerto y aún bajo la pandemia pues se han mantenido al tanto aplote, aplote. <risa> <risa>
1: ¿Sabe, doctor, si desde México contamos con vuelos hacia ese aeropuerto? Yo no sabía decirte. Igual es sí. <ríe> Pero este... ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no? <ríe> Imaginémonos. ¿Modo por fines investigativos? <ríe> De modo, por fines investigativos, tendremos que ir a viajar hasta allá a ver si sí si se puede así.
0: Tienen que pasar ahí un año para tomar las medidas apropiadas para saber si se está hundiendo. no. <ríe>
1: Disculpen, venimos de la banda magnética a revisar si sus cuatro metros siguen estando en regla. <risa> que empiecen a sudar porque en
0: realidad no. <risa> oh,
1: no. ¿Qué está pasando. Hasta un
0: milímetro. <risa>
1: Híjole, ese es de milímetro. Creo que tendremos que clausurárselo, ¿no, señores. A menos que. Pues ya saben. Pues verán, somos de México, así que. Ya nos no conocen. ¿eh? Ya se la saben. Sí, después vamos
0: a salir en las noticias. Como mexicanos obtienen soborno de un aeropuerto japonés. Ni siquiera estaban en su
1: país. Los mexicanos ni siquiera hablaban japonés. <risa> ni inglés. <risa> los japoneses creyeron que se trataba de un asalto. Pensaban que era
0: un acto terrorista resulta que no Ay. eran explosivos,
1: solo eran tamales pero tamales oaxaqueños, eh tamales calientitos si tienen negocios de tamales, ya saben ya se la saben aquí en la banda magnética tenemos hambre, ah, no, no es cierto bueno, sí es cierto, pero bueno, sí, pero pero ya se la saben
0: la banda magnética no promueve actos de terrorismo, solamente actos de consumo de tamales.
1: Solo actos de tamalismo, por favor. Tamalazos, no balazos.
0: Tampoco promovemos la corrupción a menos que sea a nuestro favor.
1: <risa> que
0: no nos cachen. Muy bien, pues con esto termino... A la parte de la información que traigo preparada para el aeropuerto de Kansai. No sé si tengan alguna otra pregunta,
1: comentario. Los pasajeros que arriban a este aeropuerto... ¿Son trasladados posteriormente en lanchas? ¿O hay como aerolíneas más pequeñas para... ...llevarlos, digamos, a la parte metropolitana de Japón? Sí, el aeropuerto está conectado...
0: ...por vías férreas y por carretera, por así decirlo. Hay un camino que los lleva a tierra firme, a la parte de Osaka, a una parte limítrofe de la ciudad. Y pues ya de ahí tienen la, la facilidad de comunicarse a cualquier otra parte. Uh, incluso los mismos trenes que llegan al aeropuerto pues también te pueden llevar a las otras prefecturas. Entonces, como mencionaba, sí tiene muy buena comunicación, tanto vía marítima. No sé si los vuelos de... ...para comunicar con los aeropuertos más pequeños... ...que no son internacionales, internacionales ahí cerca... ...también aterricen ahí... ...o sean trasladados por alguno de, de las vías secundarias... ...pero pues sí se mantiene en, con muy buena comunicación.
1: Muy bien, muy bien. Hay que irnos a dar una vuelta. Suena
0: divertido. Si tú, el que está escuchando... Uh, ...conoce este aeropuerto y quiere compartir su experiencia... No duden en comentarlo, ya sea en las redes sociales. Pues con esto terminamos la primera parte y vamos a pasar
1: con nuestros patrocinadores. ¿Quieres dar a conocer tu marca a nivel visual, pero no sabes cómo? Tienes un concepto de cómico novela gráfica, pero no sabes cómo darle forma y color a tu idea.
0: ¿Cansado de tratar de animar tus proyectos audiovisuales solo
1: para terminar más gordo? Bueno, eso tal vez no. Pues en Candy Calavera Studio tienen la solución. Candy Calavera Studio son profesionales de la ilustración y animación para todo tipo de proyectos artísticos y comerciales. Candy Calavera Studio es una empresa 100% mexicana con experiencia a nivel internacional.
0: Recomendados por sus amigos de la banda magnética.
1: Candy Calavera Studio, en ilustración y arte visual, tu mejor opción. Encuéntralos como Candy Calavera Studio. Bueno, esto fue todo con respecto al aeropuerto
0: de Kansai en Japón. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestros próximos dos episodios donde hablaremos sobre nuevos fiascos internacionales en materia de aeropuertos. Hasta la próxima.